0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Wir kennen sie meist als die Bremser im Fernsehkrimi. Wenn die Staatsanwälte ins Spiel kommen, dann wird es kompliziert. Und die Polizei setzt sich gern mal über ihre Anordnungen hinweg. In der Realität sind Staatsanwälte für ein Verfahren unverzichtbar. Sie leiten rechtlich die Ermittlungen. Wir prüfen jetzt in einem kleinen Crashkurs Justiz, wie weit Realität und Krimi auseinanderdriften. Wo liegen Stärken und auch Schwächen der Staatsanwaltschaft? Dafür rollt die Gerichtsreporterin Heike Berufka noch einmal einen spektakulären Fall auf. Es war ein Verfahren, bei dem es praktisch nur Verlierer gab. Denn obwohl der Angeklagte freigesprochen wurde, verlor er seinen Job als Fernsehmoderator. Schon die Anklage klang wie ein Schuldspruch. Weil er prominent war, wurde der Fall sehr schnell zum Boulevardthema. Und doch hatte das, was im Fall Türk passierte, mit dem Selbstverständnis der Staatsanwaltschaft zu tun. Und deshalb meint unsere Gerichtsreporterin Heike Berufka, lohnt es, sich diesen Fall auch Jahre später noch einmal anzuschauen, weil man viel darüber lernen kann, wo die Stärken unseres Staatsanwaltsystems liegen und wo die Schwächen.
2: Im Jahr 2004 änderten sich zwei Leben. Die Fernsehkarriere von Andreas Türk, die so erfolgreich begonnen hatte, war mit einem Mal ruiniert. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde aus dem Moderator ein Vergewaltiger. Auch das Leben von Katharina B. war nicht mehr dasselbe. Sie wurde zur öffentlichen Person. Ein Millionenpublikum nahm die 29-Jährige als magersüchtige Frau mit Hang zur B-Prominenz, zum schnellen Sex und zu Drogen wahr. Was war passiert? Im Frühjahr 2004 wurde bekannt, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen den Fernsehmoderator Andreas Türk wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung ermittelte. Sein mutmaßliches Opfer, die Bankkauffrau Katharina B. Ihre Rechtsanwältin Friederike Filmer nannte als Erste öffentlich Details. Ich gehe nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einer Vergewaltigung im oralen Bereich aus. Hämatome an weiteren Körperstellen
1: sprechen für eine Vergewaltigungshandlung aus meiner Sicht auch im vaginalen Bereich.
2: Der Ruf des TV-Moderators Andreas Türk war hin. Der Mann, der es in den 90er Jahren erst zu einer Pro-Sieben-Nachmittagsshow unter seinem eigenen Namen gebracht hatte.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Auch hier und dort und dort und dort. Und natürlich auch.
2: Und den die Leserinnen einer Frauenzeitschrift gerade noch zum erotischsten TV-Entertainer Deutschlands gewählt hatten, war plötzlich geächtet. Im März 2004 trennte sich ProSieben von Andreas Türk. Nicht wegen Erfolglosigkeit, sondern weil sein Ermittlungsverfahren öffentlich geworden war. Es sollte fast ein Jahrzehnt dauern bis 2012, bis er wieder auf dem Fernsehbildschirm zu sehen war. Seitdem moderiert er auf Kabel 1 eine Sonntagssendung.
0: Das fühlt sich so schön an. Das ist irgendwie so ein, wie zu Hause, wie früher. Ist gut.
1: Moderator Andreas Türk ist in seiner neuen Sendung ganz in seinem Element. Seit Anfang Dezember führt er nach acht Jahren TV-Abstinenz durch das Kabel 1-Wissensmagazin Abenteuer Leben. Hallo, ich bin Andreas Türk. Mit mir wird Wissen jetzt jeden Der
2: Sonntags Beginn des Verfahrens gegen einen Promi. Und Türks Absturz. Sie hatten ihren Ausgangspunkt in einer Nacht anderthalb Jahre zuvor. Die Staatsanwaltschaft mühte sich zunächst verdeckt, später öffentlich herauszufinden, was in jener Nacht vom 24. auf den 25. August 2002 auf der Frankfurter Honselbrücke passiert war. Es war die Nacht, in der sich Katharina B. und Andreas Türk kurz zuvor in einer Bar kennengelernt hatten und später gemeinsam auf dem Weg zur nächsten Bar auf die Honselbrücke abbogen. Eine Stahlbrücke, die in ein Industriegebiet am Frankfurter Osthafen führt. Das Partygirl, der Promi, ein abgelegener Ort und Sex unter Zwang. So stellt sich Anfang 2004 diese Nacht für den ermittelnden Staatsanwalt Werner Gröschel
3: dar. Nach Abschluss der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass der Angeschuldigte sein Opfer mindestens einmal mit dem Kopf gegen das Brückengeländer der Honselbrücke geschlagen hat, bevor es dann im weiteren Verlauf zu dem Oralverkehr kam.
2: Katharina B. hatte das unmittelbar nach der angeblichen Tatnacht einem Bekannten am Telefon erzählt. Was sie nicht wusste, die Polizei hörte mit, weil gegen den Mann wegen Drogenhandels ermittelt wurde. Um die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Drogendealer nicht zu gefährden, entschloss sich die Frankfurter Staatsanwaltschaft, dem Vergewaltigungsvorwurf erstmal nicht nachzugehen. Das Drogenverfahren hatte Vorrang. Die Staatsanwaltschaft darf jedoch nicht wegschauen, wenn sie Kenntnis von einem Vergewaltigungsvorwurf bekommt. Sie muss dann von Amts wegen ermitteln. Und das tat sie einige Monate später. Das sprach so die Rechtsanwältin des angeblichen Opfers, Friederike Filmer, für die junge Frau. Denn sie hat ihn von alleine gar nicht angezeigt. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass das auch in dem Verfahren wird es zum Ausdruck kommen, dass meine Mandantin nicht etwa hier in die Promi-Luder-Ecke gestellt werden kann. Doch es kam alles ganz anders. Die Staatsanwaltschaft bezog heftige Prügel dafür, dass sie Andreas Türk überhaupt angeklagt hat. Der Grund, eine psychologische Sachverständige hatte die Zuverlässigkeit des mutmaßlichen Opfers schon im Ermittlungsverfahren als massiv eingeschränkt bezeichnet. Katharina B. neige dazu, sich sozial erwünscht zu präsentieren. Kein Grund, den Vorwurf fallen zu lassen, entschied die Staatsanwaltschaft. Oberstaatsanwalt Rainer Schilling betonte als Behördensprecher unmittelbar nach der Anklageerhebung.
3: Wir gehen nach dem Ergebnis der Ermittlungen davon aus, sonst hätten wir gar nicht anklagen können, dass die Angaben der Geschädigten glaubwürdig sind.
2: Wichtiger aber noch, die Ermittler hätten gar keine Wahl gehabt. Vergewaltigung ist ein Offizialdelikt, da kann ein Verfahren nicht einfach eingestellt werden. Es gab schließlich noch andere Zeugenaussagen, die gegen Türk sprachen. In der Strafprozessordnung heißt es dazu,
3: Bieten die Ermittlungen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie durch Einreichung einer Anklageschrift bei dem zuständigen Gericht.
2: Das heißt, ist eine Verurteilung auch nur zu 51 Prozent wahrscheinlich, dann muss angeklagt werden. Dann hat ein Staatsanwalt keine Wahl mehr wie im Fall Türk. So sah es auch das zuständige Gericht, das die Anklage auf Stichhaltigkeit prüfte, bevor es sie zuließ und einen Prozess ansetzte, um dort dann die Vorwürfe zu prüfen. Hinzu kommt, in Fällen wie diesem, wo es so sehr auf Glaubwürdigkeit ankommt, ist der persönliche Eindruck entscheidend. Und den können sich Staatsanwälte und Richter nur in einem Prozess bilden. Aus Akten ist der nicht herauszulesen. Nadja Niesen hat im Prozess die Anklage vertreten. Sie sagte damals, Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Vorwürfe in erster Linie auf die Zeugenaussage des Opfers, aber auch auf die Aussagen mehrerer Zeugen, insbesondere was die Verletzungen der Frau betrifft. Und wie sie sich seit der Tat verändert hat. Am 9. August 2005 begann der Prozess gegen Andreas Türk vor dem Frankfurter Landgericht. Dutzende Journalisten und mehr als 100 Schaulustige waren gekommen. Sie alle erlebten einen schweigenden Andreas Türk, Verteidiger, die keine Interviews gaben, und Katharina B. als sichtlich nervöse, offenbar gebrochene Person. Eine Frau, über die sich im Prozess drei Gutachter einen persönlichen Eindruck verschafft haben. Sie könne nicht zwischen Erlebtem und Eingebildetem unterscheiden. Am deutlichsten wurde der dritte Sachverständige, der Berliner Psychologe Max Steller.
0: Keiner von uns war dabei. Keiner von uns kann in Köpfe reingucken, wenn sie alle Faktoren aus meiner Wissenschaft nebeneinander stellen dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeugin weiß, dass sie was Falsches sagt, größer als dass sie was Falsches sagt, ohne das zu wissen. Das habe ich dem Gericht gesagt.
2: Das war der Todesstoß für die Anklage. Folglich forderten auch die Staatsanwälte am Ende einen Freispruch für Andreas Türk. Die Kritiker fühlten sich bestätigt. War es also ein Fehler, den Prominenten Andreas Türk überhaupt anzuklagen? Ist er womöglich nur angeklagt worden, weil er prominent war? So einfach ist die Angelegenheit nicht. Wie gesagt, bei einem Offizialdelikt wie Vergewaltigung haben die Staatsanwälte keine Wahl. Und dass es zu einer Anklage und zu einem Gerichtsprozess kam, führte überhaupt erst dazu, dass Türk freigesprochen werden konnte. Denn erst in der Hauptverhandlung und insbesondere erst in dem dritten Gutachten haben sich die Zweifel an der Zuverlässigkeit von Katharina B.'s Aussage endgültig bestätigt. Die Staatsanwälte haben das in ihrem Plädoyer den Preis der Gerechtigkeit genannt. Noch nach dem ersten Verhandlungstag hatte Staatsanwalt Wilhelm Möllers gesagt,
3: denn die Vorwürfe einseitiger Ermittlungen sind doch sozusagen Generalvorwürfe, die immer wieder gegen die Staatsanwaltschaft erhoben werden und sich im Nachhinein erfahrungsgemäß jedenfalls als nicht haltbar herausstellen. Es geht auch nicht darum, was wir hier glauben oder was wir nicht glauben, sondern wir gehen davon aus, dass sich aufgrund der von uns zu präsentierenden Beweismittel das Sachverhalt bislang so zugetragen hat, wie in der Anklageschrift dokumentiert ist.
2: Das hat auch mit dem Selbstverständnis deutscher Staatsanwälte zu tun. Sie bezeichnen die Staatsanwaltschaften gern als die objektivste Behörde der Welt. Denn, so steht es in einer Vorschrift, der Staatsanwalt ist nicht nur Ankläger, er muss auch alles finden, was für den Angeklagten und gegen seine Schuld spricht. Das ist ein hoher Anspruch und erfahrene Staatsanwälte wie der Frankfurter Oberstaatsanwalt Olaf König wissen schon, dass der Anspruch auf Objektivität schwierig ist. Dennoch...
0: Die Polizei, aber auch die Staatsanwaltschaft äh, spricht ja immer von ergebnisoffen Ermittlungen und genau das ist damit gemeint. Das ist auch ein schwerer Fehler, sich in einem sehr frühen Verfahrensstadium schon auf eine Person festzulegen. Es äh, ist immer besser, äh, auch mal einen Plan B oder sogar einen Plan C zu haben, um zu überlegen, ob man vielleicht bei den Ermittlungen Fehler gemacht hat. Und ähm, es ist, man ist gut beraten, wenn man immer äh, überlegt, ob das, was entweder in der Luft liegt oder was äh, auf der Hand liegt oder was ein Verteidigung oder auch der Beschuldigte vorträgt, das mal ernst zu nehmen und sich zu überlegen, ob er vielleicht Recht haben könnte. Und das muss man prüfen, immer.
2: Waren die Staatsanwälte im Fall Türk wirklich frei von Jagdfieber, haben sie tatsächlich ergebnisoffen ermittelt. Auf jeden Fall steuerten sie um. Nach acht Verhandlungstagen wichen auch die beiden Staatsanwälte von ihrer Anklage ab. Der Vorwurf aber, sie hätten doch gleich den richtigen Experten um ein Gutachten bitten können, ist falsch. Denn ein Staatsanwalt kann nicht beliebig viele Gutachten in Auftrag geben, bis das Ergebnis dann stimmt. Manchmal sind es Nuancen, die darüber entscheiden, ob Menschen zu Liebespaaren oder zu Täter und Opfer werden, hat die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung gesagt. Kritik an der Staatsanwaltschaft wies auch sie zurück. Vor allem bei Sexualdelikten kläre sich vieles erst in der Hauptverhandlung an die boulevardjournalisten die monatelang türk verächtlich gemacht hatten appellierte sie sich ihrer gigantischen macht gegenwärtig zu sein und sie bemühte dabei sogar schiller des menschenwürde ist in eure hand gegeben schwacher trost für andreas türk ein freispruch vor gericht gilt in der öffentlichkeit mehr als die einstellung eines ermittlungsverfahrens auch wenn es rechtlich
1: dasselbe ist die Rolle der Staatsanwaltschaft. Als Vertreterin der Anklage nimmt sie wichtige Aufgaben wahr. Ohne die Staatsanwaltschaft hätte es Anfang der 1960er Jahre wohl nicht die Auschwitz-Prozesse gegeben, die die Aufarbeitung der Verbrechen des NS-Regimes einleiteten. Aber was genau sind die Aufgaben der Staatsanwaltschaft? Heike Berufka.
3: hr-info. Wissenswert.
2: Der Frankfurter Oberstaatsanwalt Olaf König benötigt knapp sechs Sekunden, um die Aufgaben der Staatsanwaltschaft zu erklären.
0: Die Wahrheitsfindung, dann ein justizförmiges Verfahren und ein gerechtes Urteil zu erwirken.
2: Es beginnt immer mit einem Anfangsverdacht. Das Ermittlungsverfahren leitet die Staatsanwaltschaft und nicht die Polizei. Deshalb ist ein Staatsanwalt, ist eine Staatsanwältin von Anfang an dabei. Bei Kapitalverbrechen muss sie oder er sogar am Tatort sein. So steht es im Gesetz. Damit soll verhindert werden, dass die Ermittler
0: wertvolle Beweismittel möglicherweise nicht verwerten können, weil im Ermittlungsverfahren in einer frühen Phase Fehler gemacht worden sind.
2: Zum Beispiel, weil Verdächtige oder Zeugen falsch oder gar nicht belehrt worden sind. All das könnte sonst die Beweislage verschlechtern oder in einem Prozess vor Gericht nicht mehr verwertbar sein. Später sind es dann ebenfalls die Staatsanwälte, die eine Obduktion anordnen oder Durchsuchungsbeschlüsse, Beschlagnahmungen, Sicherung von Daten oder die Verhaftung eines Verdächtigen beim Ermittlungsrichter beantragen. Staatsanwälte lassen Beweise sammeln und werten sie vor allem aus. Das ist die Feinarbeit und in der Hauptsache Schreibtischarbeit.
0: Dann müssen wir irgendwann eine Entscheidung treffen, ob wir Anklage erheben können, wenn wir einen hinreichenden Tatverdacht haben oder das Verfahren dann eben einstellen müssen.
2: Wird angeklagt, ist es ebenfalls die Staatsanwaltschaft, die ihre Anklage im Prozess vertritt. Und hinterher, nach dem Urteil, ist sie noch immer mit dem Verfahren befasst, sagt Oberstaatsanwalt König.
0: Das bedeutet, dass nach Eintritt der Rechtskraft wenn also alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, dass dann die Vollstreckung eingeleitet wird.
2: Also überwacht wird, ob Verurteilte ihre Strafen auch verbüßen, ihre Geldstrafen bezahlen
1: oder Fahrverbote einhalten. Staatsanwälte sind also von Anfang an dabei. Und sie begleiten das Verfahren bis zum Vollzug. Oder bis zum Freispruch. Die Staatsanwaltschaft als Behörde ist also sehr gefordert. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht, schnell zu reagieren. Wie derzeit auf islamistischen Terror. Ein wenig pedantisch, manchmal väterlich, zuweilen auch skurril. Was Staatsanwälte tun und wie sie aussehen, davon haben wir eine Vorstellung. Eigentlich weniger aus dem Gerichtssaal, dafür aus dem Fernsehen. Unsere Gerichtsreporterin Heike Berufka hat sich vor den Fernseher gesetzt und das Bild von der Staatsanwaltschaft auf ihre Nähe zur Realität überprüft. Ihr Urteil, Frau Kollegin? Im wahren Leben sind
2: der Kommissar und der Staatsanwalt nicht Vater und Sohn. Im wahren Leben stolpern Staatsanwälte in der Regel nicht über ihre ehemaligen Liebschaften, wenn sie Mörder suchen. Im wahren Leben sind es auch nicht die alten Schulfreunde, die plötzlich bei den Ermittlungen auftauchen, zum Beispiel als Knochen auf einem Sarg, der schon seit 30 Jahren unter der Erde liegt. Im wahren Leben ist alles viel unspektakulärer als in der Serie der Staatsanwalt. Und das, obwohl diese ZDF-Sendung, anders als die meisten Krimis, viele realistische Details hat. Wir sind in Staffel 4, Folge 4, Titel, Lass die Toten ruhen.
3: Bei einer Umbettung auf dem Friedhof in Wiesbaden-Biebrich wird die skelettierte Leiche von Barbara gefunden, die 30 Jahre zuvor spurlos verschwand. In einem dramatischen Aufruf während des Gottesdienstes beschuldigt der Vater von Barbara den Pfarrer, jahrelang über das Verschwinden seiner Tochter geschwiegen zu haben. Der Pfarrer verabredet sich mit seinem alten Freund, Staatsanwalt Bernd Reuter. Er will ihm beichten. Aber als der Staatsanwalt in der Kirche eintrifft, ist der Pfarrer tot. Alles deutet auf einen Racheakt von Barbaras Vater hin. Hauptkommissar Thomas Reuter, Sohn des Staatsanwalts, erfährt, dass Barbara eine Jugendliebe seines Vaters war. Und der Staatsanwalt, der sich in den Ermittlungen bislang auffällig zurückhielt, gesteht seinem Sohn, dass er sogar kurz vor Barbaras mysteriösem Verschwinden mit ihr Sex hatte. Der Staatsanwalt stöbert in seiner eigenen Vergangenheit und klärt schließlich gemeinsam mit seinem Sohn und der Schwiegertochter den weit zurückliegenden Fall auf.
2: So weit, so unrealistisch. Dafür aber spannend. Nächste Szene. Staatsanwalt Bernd Reuter und die beiden Hauptkommissare stehen in der Gerichtsmedizin. Die Ärztin gibt Auskunft, soweit sie das zu diesem frühen Zeitpunkt schon kann. Und das erleben echte Staatsanwälte und
1: Mordermittler auch im richtigen Leben so. Na, wie sieht's aus? Eine große Fraktur im vorderen Schädelbereich. Genaueres kann ich erst sagen, wenn wir die Knochen im Labor gereinigt haben. Die Leiche lag genau auf dem Sarg, ist auch dort verwiest. Das ist eindeutig.
0: Also, das bedeutet eine Leiche zu viel im Graben. Die hat sie wahrscheinlich nicht freiwillig reingelegt.
1: Nimmst du mal bitte eben die Personalien auf? Das ist auf jeden Fall ein junger Mensch, das kann ich schon mal sagen. Nach der Länge der Unterarmknochen kaum über 20 Jahre.
2: Der Frankfurter Oberstaatsanwalt Olaf König berät die Macher der ZDF-Serie der Staatsanwalt. Dafür lädt er sie ein. Nach Frankfurt ins Gebäude C, in der Innenstadt. Ein grauer Kasten, in dem die Staatsanwaltschaft arbeitet. Oberstaatsanwalt König und seine Fernsehkollegen und die Macher der Krimireihe waren überall, auch im Gerichtssaal, um sich Justizrealität anzuschauen.
0: Ich kann sagen, dass alle Beteiligten einigermaßen geschockt waren, als sie mein Büro gesehen haben. Da war die Rede von Hasenstall, das vielleicht etwas übertrieben, aber ja, es ist etwas anders. Mein Fernsehkollege residiert in einem Schloss, hat dort ein sehr großes Zimmer.
2: Anders als er selbst der in einem funktionalen Kasten aus den 60er Jahren arbeiten muss. Kein Stuck, kein hübsches Detail, einfach nur langweilige Räume ohne Schnickschnack. Und noch etwas unterscheidet sich vom feudalen Büro oder wie es die Juristen nennen würden, Dienstzimmer des Fernsehstaatsanwalts Reuter.
0: Wir haben versucht, entsprechende Aktenberge äh, dort aufzutürmen und nicht nur die Schnellhefte, die wir dort bisher im Film gesehen haben. Wir hatten extra Akten organisiert und äh, Gürtel, das sind große Akten, die man nicht mehr mit normalen Einmachgummis zusammenhalten kann. Und äh, die Produktion war begeistert, der Darsteller war es auch aber der Kameramann hat dann gesagt, es geht überhaupt nicht, weil es einen Schattenwurf gibt.
2: Die Gürteltiere, also die Akten, konnten die unechten Schnellhefter nicht verdrängen, weil das kein gutes Bild ergeben hätte. Und so ist es an vielen Stellen. Das fängt schon beim Auftreten des Fernsehstaatsanwalts im Gerichtssaal an. Der stolziert nämlich herum. Wenn der echte Oberstaatsanwalt Olaf König in der Hauptverhandlung, sprich im Prozess sitzt, dann sitzt er. Nur wenn er die Anklage verliest, steht er. Und wenn er plädiert. Der Serienstaatsanwalt, der Schauspieler Rainer Hunold, war verwundert, als er sah,
0: dass die Personen gar nicht rumlaufen wie im Film, sondern dass Staatsanwälte sitzen und ihre Vernehmung im Sitzen machen. Das hat ihm auch eingeleuchtet und wir haben auch versucht, das umzusetzen. Und äh, damit war dann der Hauptdarsteller einverstanden, der Kameramann war es auch. Und äh, der Einzige, dem es nicht gefallen hat, war der Regisseur, weil der gesagt hat, das ist langweilig, so machen wir es aber nicht.
2: Und deshalb läuft der Fernsehstaatsanwalt auch weiter mit wehender Robe durch den Verhandlungssaal, während er den Angeklagten oder den Zeugen befragt. Und der Fernsehstaatsanwalt fährt auch weiter mit seinem schicken Dienstwagen vor. Anders als der echte, sagt Oberstaatsanwalt Olaf König.
0: Der Einzige in meiner Behörde, der einen Dienstwagen hat, ist der Behördenleiter. Aber das ist natürlich kein Dienstwagen aus dieser Preisklasse. Auch da ist es sehr schwierig, sich durchzusetzen. Aber es gibt andere Punkte, die mir persönlich dann wichtiger sind als das.
2: Wichtiger ist ihm nämlich das Verhalten und die Wortwahl des Hauptdarstellers. Das sollte juristisch möglichst korrekt sein, sagt er.
0: Möglichst. Wichtig ist, dass er Beschuldigte belehrt. Wichtig ist, dass er einen Ermittlungsrichter einbindet, und er beantragt einen Durchsuchungsbeschluss, um eben keinen Durchsuchungsbefehl.
2: Den im Übrigen nicht, wie so oft im Film, der Staatsanwalt erlässt, sondern eben der Ermittlungsrichter. Das konnte Staatsanwalt König den Fernsehleuten beibringen. Aber manchmal wollen die Serienmacher nicht auf den Oberstaatsanwalt aus Frankfurt hören. Im Krimi lasst die Toten ruhen, wird der verdächtige Steinmetz vom Hauptkommissar im Beisein des Kommissars befragt. Und zwar ohne die Belehrung, die eine Aussage vor Gericht erst verwertbar macht. Denn in Deutschland muss sich aus gutem Grund kein Mensch selbst belasten. Niemals. Nicht im Ermittlungsverfahren, nicht vor Gericht. Aber immerhin scheint der Steinmetz aus dem Krimi wenigstens seine Rechte zu kennen. Gut, dann haben Sie sicherlich nichts dagegen, wenn ich eine
3: DNA-Probe nehme. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wolfgang, aber was anderes? Den Steinklappenauten? Ist das Granit? Ja, fast alles. Warum? Nur so. Sieht gut aus. Gut, ich werde dann soweit. Na los! Ab sofort braucht ihr keine weiteren Fragen mehr zu stellen. Ab jetzt nur noch mit meinem Anwalt. Ende des Gesprächs. Raus. Einen schönen Tag noch.
2: Und auch diesen Dialog dürfte es im wirklichen Leben nicht geben.
3: Guten Tag, Wolfgang. Bernd, was sagst du denn zu Johannes? So ein tragischer Unfall, ich kann es noch gar nicht fassen. Wir ermitteln wegen Mord.
2: Mord. Warum würde das ein echter Staatsanwalt niemals so sagen? Frage an den Oberstaatsanwalt Olaf König.
0: Die Fälle sind Tötungsdelikte, wir vermeiden Einordnungen wie Mord oder ähnliche Bezeichnungen, sondern wir ermitteln erstmal ergebnisoffen und werten anschließend dann die Dinge auch juristisch, wobei es durchaus so sein kann, dass im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Haftbefehl auf Mord lautet und die Anklage auf Totschlag oder umgekehrt.
2: Richtig abenteuerlich wird es aber, sagt der Frankfurter Oberstaatsanwalt König, wenn wie in vielen anderen Krimiserien das Landeskriminalamt plötzlich der Staatsanwaltschaft einen Fall entzieht, weil der zu brisant für Staatsanwälte erscheint.
0: Das ist schlechterdings nicht vorstellbar. Die Staatsanwaltschaft ist die Herren des Ermittlungsverfahrens. Also uns kann man keinen Fall entziehen. Das ist einfach grotesk. Das ist einfach gegen die Verfassung. Ja, ist Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip.
2: Und noch etwas lässt den Fernsehberater Olaf König vom Bildschirm aufschrecken.
0: Wenn zum Beispiel ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl erlässt und auch verkündet und anschließend wird der Beschuldigte mit einem Polizeifahrzeug abgeholt, ist das eben schlicht und ergreifend falsch. Weil juristisch gesehen ist es so, dass ab dem Zeitpunkt des Erlasses und der Verkündung aus der Polizeisache eben spätestens dann eine Justizsache wird und deswegen muss dieser Abtransport mit einem Justizlaster, auf dem am besten JVA für Justizvollzugsanstalt steht, so dass man sieht, dass die richtigen Personen dann dort ihn auch abgeholt hat.
2: Aber dem echten Staatsanwalt begegnet normalerweise beim Ermitteln auch nicht die Ex am Rheinufer, um ihm alte Fotos zu zeigen.
1: Ah! Ich habe dir was mitgebracht. Hey! Hey, weißt du dich? Nein! Ja, unser Frühlingsfest, 1973.
3: Oh. Ist das Wolfgang ja, hier?
1: Ja, ja. Und hier, guck mal, Barbara ist auch drauf.
3: Ja, ich schon gesehen, ja.
1: Ich war ganz schön sauer an dem Abend auf euch beide. Warum? Oh. Du ich weiß nicht, was da gelaufen ist?
3: Was ist denn da gelaufen?
1: Du hast mit dir geschlafen.
2: Das dürfte ebenfalls im echten Staatsanwaltsleben beim Ermitteln
1: eher selten vorkommen. Anklage im Namen des Staates. Das war H. Info wissenswert mit dem Crashkurs Justiz über die Aufgaben der Staatsanwaltschaft von Heike Berufka. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf h.info.radio.de. Sie steht als Unterrichtsmaterial Schülern und Lehrern in Hessen zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.